0: Willkommen zur Filmkammer des Schreckens. Diesmal wieder ein Spin-off, weil wir uns ja wieder noch zu zweit treffen dürfen. Ähm, Heiko, wie geht's?
1: Ja, also danke schön, schön, dass du wieder hier bist. Hm. Ne, ist immer ein kleines Highlight, ich freue mich immer drauf. Ja. Die Familie ist ausquartiert. Sehr gut. Ne? Weil die möchtest du nicht sehen, glaube ich. Nee, die mich, glaube ich, auch nicht. Ja. Die Katzen hast du schon geärgert?
0: Ja, aber hast äh, du nicht Katzen. Die, die sind Katzen. ja was Katzen sind auch Tiere. Also, Tiere. Ja, aber was machen sie? Sie können das Haus nicht beschützen, man kann sie nicht
1: essen. Wo ist der Sinn? Naja, man kann sie nicht essen, sagst du jetzt doch. So. Ja, also ich tragen. esse sie nicht.
0: Also, äh, ich empfehle ja, es auch nicht. Ja, aber häuten und dann braten, für das bisschen dran, das war doch gar kein, ah. schmeckt ja überhaupt nicht. Marco, du machst deinem Ruf alle Ehre, glaube ich jetzt gerade. Ja, aber ich glaube, das Fell soll gut sein, wenn man räume
1: hat, ne? Katzenfell. Also an lebendigen Katzen finde ich das... Ne, ist das nicht so, dass man Katzenfell gegen räume empfiehlt? Wer sagt das? Habe ich früher mal gehört, das ist gut. Und so. Ja, ich weiß nicht, mit wem warst du zusammen? <lacht> ja, sie irgendwie hier, habe ich mal gehört. <lacht> Nee, aber schön, dass du wieder da bist. Sehr gut. Und wir
0: haben ja letztens auch bei mir in Hamburg eine, zwei Tage eine Filmsession gemacht. Da können wir gleich mal drüber sprechen. Ja. So, wo wir mal beieinander sind für Filmfans. Mal gucken, wie aktuell ich das hier schneiden kann. Aber die Woche waren ein paar Ankündigungen. Wo wir am Anfang mit Arrow in Großbritannien, da war mal wieder... Also ich falle jetzt mal auf die Tür ins Haus. Da war nicht so viel. Arrow finde ich immer ein bisschen lahm letzte Zeit. Immer nur... Hab mich begeistert jetzt. Wirklich nee. Nicht immer wieder nur Veröffentlichung von Sachen, die man schon gesehen hat. Dann, ähm, Und die sie
1: auch schon selbst rausgebracht haben. Ich meine, ist ja fein, wenn man es irgendwie upgradet auf 4K, was mich jetzt persönlich nicht so stark interessiert. Ähm, es ist okay, wenn man es macht, wenn es besondere Filme sind, aber das reißt mich einfach nicht vom Hocker, wenn ich ein paar, weiß ich nicht, wenn ich einen Monat auf neue Ankündigungen warte oder sowas, dann will ich irgendwie eine kleine Überraschung dabei haben, War oder das du mal wieder was ausprobieren. Aber wartest du noch wirklich drauf, oder sagst du, oh, da ist
0: eine Bei Eureka, im Moment habe ich ja, okay, Bock auf Emma, Eureka, da
1: warte ich wirklich immer drauf und bin gespannt. Okay. Und bei Indicator. Ja, okay, Indicator, ja, zum Teil. Aber Arrow hat eigentlich in letzter Zeit ziemlich enttäuscht. Und dies hier sieht auch ein bisschen damals. Ah,
0: aus. Ja, ein paar 4K, hast du recht. Da waren ein paar, die mich interessiert haben. 12 aber.
1: Monkeys ist jetzt wieder, ich glaube, das ist in 4K rausgekommen. Nee, ich glaube, das
0: ist nur einfach eine neue,
1: neue Veröffentlichung. Ach so, weil das haben die halt auch schon ein Programm gehabt. Django kommt in den USA wieder raus, obwohl sie das in letztes 4K. Jahr auch schon angekündigt haben. Ja, genau.
0: Ja den würde ich mir, glaube so importieren mal gucken. Ja,
1: ich meine, cool, ist der Film schon. Aber es ist halt auch schon mal da gewesen, ne, hm. bei Arrow.
0: Der einzige Interessante, also hier ist... Ähm, Giants, Giants Toys kenne ich in Japanisch, aber Japanische habe ich eigentlich immer interessiert. Die will ich langfristig immer mitnehmen. Ja,
1: ja aber in, eher wenn, eher die, wenn Sale. die Sales stattfinden, ne? Genau, dann. Ghost Weights kenne ich nicht. Ghost Weights habe ich noch nicht super nachgelesen. Also jetzt habe ich es auch gerade so gesehen. Ähm, könnte sein, dass es ein guter Film ist, den man einfach noch nie ja, von dem wir noch nicht wahrgenommen haben. Ja. Over the Edge ist der, der interessant klingt. Ja. Den hätte ich ganz gern.
0: Ich habe da nur ein paar Sachen von mir hier vom Just this Post Podcast, dieser Brian Sauer, der scheint den, glaube ich, ziemlich zu mögen. Und der hat einen ganz guten Geschmack und da bin ich da irgendwie... ja. Und die Bilder sahen auch ganz gut aus. Ja. Also so Jugendrevolte in den 80ern ja. und so, ne?
1: Soll also heißen, das mag ja alles ähm, ja, gute heißt, Filme sein, ne. Ja, aber, aber so man ist irgendwie nicht
0: excited. Nee. Ja, Im Sale mal werde ich mir die besorgen. Dann hatten wir Eureka, das war ziemlich interessant, fand ich.
1: Die hatten,
0: also zum Teil ähm, der Spion, der aus der
1: Kälte kam, obwohl den gibt es ja auch von Criterion und ja, auch ne, auf Deutsch. Da habe ich es ja auch schon mal gekauft. Ich, ich hm. bin immer ein bisschen traurig, am liebsten. Ich habe sie einfach gerne. Criterion kannst du natürlich kaum toppen. Aber ähm, ich hätte mir den bestimmt noch mal wieder geholt jetzt hier. Werde ich nicht machen, ne? weil Geld ist auch irgendwann mal knapp.
0: Ich glaube, die Criterion soll mehr Extras haben,
1: aber irgendwann. Und die Criterion äh, ist halt nicht Code...
0: Ähm, Kannst du ja nicht abspielen. Ja, das also stimmt. Einfach.
1: Ja, da muss man einen entsprechenden Player haben. Ich glaube, in ja. Deutsch kommt
0: oder ist ja von Filmjuwelen raus. Das war ein ähnliches Transfer. Ein ähnlicher Transfer Filmjuwelen
1: sein. ist aber auch ein
0: gutes Label, oder? Ja, Meine ich schon. Also ich habe da nur mal, ja, da kaufe ich mal das rausgekommen? Der Profit geht nichts im eigenen Lande und deswegen bin ich gar nicht so für. Also ich weiß immer, Koch, dies, das, äh, hole ich mir mal. Dann kommt One-Arm-Boxer raus. Die habe ich schon vorbestellt, sofort am Anfang. Habe ich mir hab ich jetzt schon bestellt.
1: Ja, ich wollte es auch noch machen, du bist mir auch schneller gewesen, ja. ja
0: auf den zweiten freue ich mich. Den habe ich nur auf DVD. One-Arm-Boxer vs. Flying Guillotine.
1: Hast du den mal gesehen? Der kam bei ADA raus, ne? Ne, ist gar nicht raus. Das ist nur die Flying Guillotine. Oh, nee, habe ich alles nicht. Da habe ich wirklich Nachholbedarf. Ich glaube, da oh. musst du mich mal schulen. Der ist
0: richtig Hammer. Den yeah. hatte ich auf VCD aus Hongkong, da hatte ich mir die DVD besorgt. Ich glaube, auch aus Hongkong ist es nicht so Hammer, aber anders kriegst du ihn halt nicht.
1: Weißt du denn, ob der One-Arm-Boxer auch entsprechend geil ist?
0: Ich glaube, der ist gut, aber nicht so, hat nicht so einen Kultstatus. Den habe ich auch nie gesehen, aber der, den ja. Zweiten, der ist Hammer. Das ist ja witzig, ne? Ja. Time and Tide. Time and Tide, ja, da freue ich mich drauf. Den hatten wir uns früher ja auch gleich zu Beginn, als er auf DVD kam, gleich sofort bestellt
1: aus Hongkong. Das war die Zeit, als, als Hongkong-Kino richtig hoch im Kurs war, wo man wo man aus äh, Hongkong auch mhm. häufig DVDs bestellt hat, wo überhaupt DVDs richtig im Kurs waren, ne? mhm. kann man sagen. Wann war das um die 2000er?
0: Ja, da hatten wir auch hier Fulltime Killer und Shaolin Zucker ja, genau, und solche das kann Sachen alles alle in bestellt. Der Zeit. Da haben so wir viel geguckt. Sogar Gene X und Gene Y Corp und solche mhm. Sachen.
1: Ja, das ist auch witzigerweise jetzt das, was ich, wo ich ein bisschen Bock drauf hätte, mal wieder zu sehen. Deswegen passt es so gut, dass Eureka da jetzt wieder einsteigt, mhm. dass sie also nachdem sie ähm, auch die, die, die Kung Fu Filme oder die Jackie Chan Filme schon wieder angerissen haben, Sammo Hung ähm, dass sie da jetzt weitermachen. Ich finde es ah, cool. Da fällt mir gerade ein, ob die wohl auch
0: vielleicht... Ich weiß nicht, ob... Äh, ich glaube, Criterion wird die wonka Box nur in den USA rausbringen. Ich habe nichts von
1: England gehört. Uh, doch, habe ich. Ja? Also ich, zumindest, ich habe nur ganz kurz mal gelesen, äh, dass äh, jemand den das, bei Amazon CO UK gelistet ja, gesehen das heißt, hat. Das habe
0: ich gerade überlegt, ob Juri, ja. Was natürlich
1: cool wäre, ne? Ja, ob Juri, Ja, aber das aber vielleicht oh, kommt, ja, Kostet auch Geld.
0: Ja, aber wenn im Juli vielleicht wieder ein Barnes Noble Sale ist dann werde ich mir vielleicht den da holen, aus USA mit ein paar anderen Kriterien, die mir noch fehlen. Okay. Mal gucken, da sind einige angekündigt, die mich noch interessieren. Also drei, vier Titel, die ich noch unbedingt haben will. Vielleicht auch die Fellini-Box.
1: Da es jetzt so lange her ist, bin ich einfach gespannt. Ich fand die damals so stylisch und so frisch. Das war irgendwie ein Kino, was ich nicht kannte. Das, das hatte irgendwie was... Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es stimmt auch nicht. <lacht> was Ehrlicheres oder so, hätte ich jetzt fast gesagt. Das, ähm also es war, war überhaupt nicht langweilig, sowas zu sehen. Ja, ich bin ja absolut eigentlich nicht der Fan von Dramen und von Melodramen vielleicht noch weniger, aber von äh, finde ich hart. So, ja, ich meine jetzt, ich bin schon wieder bei, den, ah. bei Time and Tide, weil ich mir gerade hier äh, das Bild wieder angeschaut hatte. Ehrlich, ja? Wieso ehrlich, ja? Irgendwie, ähm, wenn du amerikanische Filme nur siehst, dann, dann haben die sowas wie eine, eine ähnliche Sprache halt, ne? Ich meine jetzt gar nicht mal die, die englische Sprache nur sondern Hongkong-Kino dann zu sehen, das irgendwie weniger eitel vielleicht ist, sondern einfach nur so, das sind so Macher. Ne? Ja, wo
0: das ist Choi Hark oder Choi wie man ihn auch ausspricht, klar, das ist ein, das ist kreativ, Explosion. Ja, ja ne? genau. Hm. Ich,
1: ich kann es auch gar nicht erklären. Ich weiß nur, das war äh, das war eine Zeit, die, ähm, ja, die mich so angezündet hat. Ja, das, hat, das ne? war ja schon Und so ich bin gespannt, Ende. wie das jetzt heute so ist. 20 Jahre später, ne? Und
0: aus 90ern wird es noch ohne Ende Sachen geben, die ich alle auf blu oder 80er, die ich auch unbedingt haben will auf Blu-ray. Da gibt es so viel zu entdecken. Deswegen finde ich es auch so schade, dass Airworld da nicht auch auf den Zug mit aufspringt. Verstehe
1: ich nicht. Vielleicht sind das Käufe, die die schon vor längerer Zeit gemacht haben. Die, die haben ja immer Verhandlungen mit, äh, mit äh, Studios, äh, mhm. die dann irgendwie Katalogtitel anbieten. Und äh, kann ja sein, dass sie irgendwie ein Paket gekauft haben. Und, und 88 ist halt schon mal am Anfang dabei gewesen. Und Eureka auch mal, dass sie einfach so ein paar Filme geholt haben und warten auf den richtigen Moment, die rauszubringen und auf die richtige Art. Hm. Können ja wir gleich weitermachen. Na, wo
0: bei 88 sind, die haben jetzt ähm, Erotic, äh, Erotic, Erotic Erotic Ghost Story angekündigt. Sag mir jetzt nichts. So, hast du noch
1: nie gesehen? Nee, damit?
0: ich, ich glaub, weiß nicht. Ich mich den holen. Ich,
1: also ich bin mir gar nicht sicher. Ist das wirklich so? Das, das, das rühmt sich jetzt mit, damit, dass es ein Kategorie 3 Film ist. Äh, Beste Beispiel daraus war Ebola-Syndrom von damals. Das war unglaublich. Den müssen wir vielleicht auch noch mal wieder zusammen sehen. Der war super eklig. Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Nein. Nee. Oh, das müssen wir machen. Das ist, okay. das ist der Knaller, wirklich. Das können wir heute vielleicht machen. Hast du den hier auf? Ja, auf DVD. Ah, ja, gucken wir mal. DVD, ja. Na, aber gut, hier, hier geht es um Erotic Ghost Story. Also ich weiß nicht, wie erotisch das wirklich sein wird. Oder wie sexy. Ich weiß nicht, wie weit sind sie denn gegangen damals? Das war doch auch Nacktheit und so, war ja nicht unbedingt. Ich habe
0: ehrlich gesagt solche Wenn ich Kategorie 3 gesehen habe, dann eher sowas wie, ähm, wie Story of Ricky oder irgendwelche Actioner oder so. Aber sowas eigentlich selten. das war irgendwie ja. Dieses Sleazy war nie so mein Ding, ehrlich gesagt. Ja. Aber mal gucken. Und Forbidden City Cop, das finde ich viel interessanter. Ich glaube, der war sogar auch Kategorie 3. Soweit ich weiß, steht jetzt nicht drauf, aber soweit ich weiß, von einem Kumpel aus Hongkong meinte der, dass die alle ziemlich hochgestuft sind, weil Stephen Shaw halt sehr vulgär mal mit seinen Beleidigungen Schimpfwörtern sind. War. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Also ich stehe auch nichts drauf. Aber Forbidden City Cop. Habe ich nicht gesehen. Hatte ich früher mal auf Videokassette gesehen, fand ich. Das, der hatte ein ziemlich geiles Intro, so ein paar... Das ist auch so James Bond mäßig und ein paar ganz geile Gags. War jetzt nicht der Oberhammer? Oder habe ich den. Ey. Nee, du, du verwechselst, du denkst gerade an From Beijing with Love. Ja, ja. Stimmt. Nee, da war da auch was mit Außerirdischen Er war da irgendwie am Hofe, ich glaube, der Polizist halt, am Forbidden am, am City in der verbundenen Stadt halt. Okay. Schon lange her hast du den gesehen, aber ich, Steffen Chow, allein schon wegen Steffen Chow, den werde ich mir, glaube ich, ja, auch so holen. Mega-Fan, ne? Ja, den werde ich mir holen.
1: Sehr gut. Ja, haben wir sonst, ich weiß nicht, Indikator. ich glaube die letzten, die daraus, wir gucken sie uns nochmal einmal an, ähm, aber ich glaube, das waren eher unbekanntere Sachen. Habe ich gar nicht auf dem Schirm Indikator gesagt. Oh, Indicator
0: ist für mich immer nur Sale-Ware, ehrlich gesagt. Auch wenn jetzt Devil in a Blue Dress, der interessiert mich und die hatten noch so ein Charles-Bronzen-Western, aber die werde ich alle mal irgendwann im sale holen. Ach ja, okay, Someone to Watch Over Me, den habe hab ich schon vorbestellt. Von Ridley Scott die haben wir zusammen mit der Fenoir box schon vorbestellt. Also die Boxen, die bestelle ich mir mal von,
1: von Indie. -Kinder. Ja, die sind natürlich super schön. Wir haben ja schon, glaube ich, in die den letzten dritten... Folgen mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, neben dem ähm, Someone to watch over me kommt ja auch die Columbia Noir-Box Nummer 3 raus. Die sind jetzt so nacheinander recht schnell erschienen. Mhm. Oder erscheinen noch. Ähm, freuen wir uns, glaube ich, drauf. Mhm. Ne? Obwohl wir jetzt noch nichts äh, groß... haben. Wir, hast du schon einen gesehen aus der ersten Box? Nee. Ich, nee.
0: Also, ich habe die Hammer-Boxen alle relativ schnell geguckt. Ich habe hier die, wie heißt der britische Horrorregisseur nochmal? Oh, ich weiß den Namen nicht mehr, weil ich ihn vorher nicht kannte. Und ich fand die Filme von mir gesagt auch nicht Normen. so hammer. Nee, wie hieß der denn nochmal? Ja. Na egal. Und dann habe ich, also die Hammer habe ich wieder geguckt. Und die, die Western-Box, die wir hatten. Und ich habe ein bisschen reingeguckt in die William Castle-Box zum Teil. Mhm. Und in die Harryhausen-Sache habe ich jetzt erstmal Gullivers Reisen gesehen, jetzt letzte Woche mal. Ja. Und? War wieder cool. Ja. Sehr viel sozialkritischer, als ich das in Erinnerung hatte. Ja.
1: Mhm.
0: Aber sonst irgendwie.
1: Aber war auch eine tolle Sonntagsunterhaltung damals, ja. ne? Ja.
0: Ja, mhm. gut.
1: Und sonst gibt es hier noch Norman J. Warren, glaube ich, meinst ah, du. Ah, okay. Bloody okay, okay. Terror oder? Ja. Naja, also die fanden alle los. okay. Ja, es also also ist natürlich auch ein bisschen Schrott, ne? Ja, naja, War waren okay.
0: Und dann hat noch hier heimische Lande, Österreich, was mich noch interessiert, Cineploit auf Deutsch heißt er der große Kampf des Syndikats von Alph Alfonso Brescia, I contra Bandieri, die Santa Lucia heißt der im ja im Italienisch, nicht so toll. Kenne ich noch nicht, so ein, so ein Eurocrime, sowas finde ich immer ganz cool und von denen habe ich auch schon ein, zwei Filme von dem Label. Ich finde halt gut, wenn diese Sachen rausbringen, die noch nirgendwo anders entschieden sind. Und auch oh, sowas habe ich wohl wieder Lust, aber das ist es eigentlich auch gerade so an. Ist gut. Es Ah war, ja. Ja.
1: ja, bitte. Ach ja, und
0: USA. MVD hat angekündigt Drive mit Magda Kaskos. Kennst du den?
1: Oh, sagt mir was. Hab ich, ich weiß nicht mehr genau. Habe
0: ich nie gesehen und soll so einer der, zu der Zeit hier ist einer der besten so äh, Kampfsport-Action-Filme außerhalb Hongkongs gewesen sein. Immer. Ich habe ihn dann irgendwie verpasst, dann gab es nur auf DVD. Und jetzt ist die Blu-ray angekündigt. Cool. Aber, aber 28 Euro, dann noch ein für Umsatzsteuer. Ich warte mal, ob die sinkt. Die kommt, glaube ich, erst im Mai raus. Ja. Es ja wäre toll, das
1: wenn man wüsste, ob da auch ein europäisches Label das rausbringt. Ne? Ja. Aber sowas ne, ist immer ein Poker.
0: Ja, aber wenn, wenn der Transfer besteht, wenn es den schon gibt, vielleicht nutzt das Master jemand. Ne? Ja. Aber auf den habe ich richtig Bock. Ich war schon kurz überlegen, das 28, nochmal 6 Euro drauf, da bist du bei 33. Für eine ja, Schreibe. das ist
1: richtig viel Geld. Ich meine, du Meistens nimmst du dir das mit, was du wirklich haben möchtest. Aber
0: ja, Okay, für diesen von ähm, Cineploid habe ich auch 30 Euro bezahlt und ja. mehr.
1: Ja, vermutlich kannst du es nicht aushalten.
0: Ja, aber das sind Ausnahmen. Ne?
1: Ja, mhm. aber vielleicht ist das eine dieser Ausnahmen, mhm. ne? wenn mhm. der so hochgelobt
0: ist. Ja. So, wollen wir mal drauf kommen, was wir letztens bei mir geguckt haben? Wir haben ja, acht, genau. Acht Filme haben wir, glaube ich, geschafft in zwei Tagen. Ne?
1: Warte mal, was haben wir denn gesehen? Ja, acht Filme. Ja, cool. Also war für mich sowieso, das war so die Rettung. Sonst hätte ich gar nichts, über das ich reden könnte. Ich habe sehr wenig sonst äh, drumherum geguckt. Aber ja, Freitagabends kam ich bei dir an. Und dann haben wir gleich, äh, von, soll ich schon mal anfangen?
0: Ja, von Ryan's Express haben wir eigentlich. Genau, Familie. von Ryan's von Express. Ryan, genau. Von
1: 1965. Und ich habe eigentlich erwartet, habe ich einen Film, den wir... Den wir schon ähm, früher zusammen gesehen haben, The Train von äh, Frankenheimer, ähm, bekommen haben wir einen Ausbruchsfilm, äh, ähm, Zweiter Weltkrieg, ne? Ja. Ähm, mit einem extrem arroganten. Frank Sinatra. <lacht> Frank Sinatra, er der. Er hat sich selbst
0: gespielt anscheinend.
1: Ja, der hatte irgendwie, ich weiß auch nicht, der hat einen Check eingelöst. Also irgendwie, der hatte auch nicht richtig Lust, da im Film zu sein, Achso. hatte man das Gefühl. Ah, weiß ich nicht. Der hat mich rausgeholt.
0: Ja, ich fand nur dieses am Anfang, ja, es ist ja so ein der Anfang ist wie so eine Komödie, was ja, überhaupt in den Rest des Films genau. passt.
1: Ja, richtig. Also er ist in so
0: einem Gefangenenlager im Zweiten Weltkrieg in Italien, in der Deutschen, dann versuchen die auszubrechen. Er ist Ami-Pilot mit den Briten. Und nachher geht er auch mehr so in Fluchtfilm und
1: Action, und wird dann auch besser zum Ende. Das hin, stimmt ne? auch, ja. Aber es war so klamaukig am Anfang. Ja, das Wir ja, wussten da so gar nicht verdommen. richtig, was wir haben sollten. Und schwierig war halt dadurch, dass er ja der Held sein sollte. Er schien aber einfach nur. Sich irgendwie ja, selbst überschätzend, muss man sagen. Mhm. Da fehlte mir die Identifikationsfigur in dem ja. Film. Also irgendwas, wo du mitgehst, wo du, wo du, für den du kämpfst. Also auch, auch mit Fieberst und so. Und das, glaube ich, war das, was mir gefehlt hat hier dran. Das war jetzt ja nicht schlecht, aber. Ja, aber die anderen Figuren waren nämlich auch egal, ob einer stirbt oder nicht. Ja, Bei ja. so
0: einem Film mit mehreren Leuten und der lebt ja davon, dass du auch ein bisschen, oh, die Figur ich, mag ich besonders, so die mag ich und mhm. die unterscheiden sich und wer stirbt und wer überlebt und das war mir völlig egal. Ja,
1: genau. Also von daher war das leider ein bisschen äh, weniger, als man erwartet hat. Ne? Ja, Ich, ich meine, die Scheibe,
0: das war, glaube ich, eine deutsche Scheibe und die, die Blu-ray war gut, das Bild ja, das war stimmt. gut, aber ich mach, ich habe ihm eine 5 gegeben von 10.
1: Ja, ich glaube, wir waren uns, glaube ich, bei den Wertungen oft einig. Äh, ich habe ihm auch eine 5 gegeben. War ein bisschen, ein bisschen enttäuscht davon. Aber dann haben wir noch einen Film nachgelegt. Wollen wir schon den mal? Ja, und Blood also, Games
0: von 1990. Da hatte ich die Vinegar mir besorgt. Ja,
1: den hast du empfohlen. Ja, von dem hatte ich noch nie gehört. Ja. Irgendwo, ich hatte eine Beschreibung gelesen, da hört sich ganz interessant.
0: an. Das waren aus 1990 fühlt es sich aber an wie aus den 80ern bisschen,
1: ja, war so, ich meine, war wahrscheinlich auch Ende der 80er gedreht, das konntest du auch merken. Hm. Der Finger, so, wir Ja, war
0: billig gedreht, war trashy, ja. aber hat Spaß gemacht.
1: Fing ja. an mit einer sexy äh, Softball-Mannschaft. Äh, weiblich, die weiblich. Weibli ja, natürlich sexy, ich wollte das, ne? Hm. Ja, überpreist man <lacht> nicht. <Aber> war, wie, <lacht> ja, genau. Die haben äh, irgendwo in, den, in der Wildnis bei irgendeiner redneck Gemeinschaft, also das waren so die schlimmsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Bier trinken, rülpsen, die, also oberdumme Leute, ähm, ganz schlimme hinterwäldler Gegend. Ähm, da haben sie halt ein Spiel gemacht. Ich dachte, was, was, das kriege ich gar nicht zusammen. Ich dachte, ist das jetzt ein Scherz oder irgendwie ist das nachgestellt? Aber so, nee, aber das war wohl eine reisende Truppe. Also es war so ein Typ, der mit dieser Mädchen oder Frauen. Mannschaft durch die Gegend gereist ist und ähm, ja, dann gab es da, also die haben, waren übergriffig und so und ähm, natürlich waren die Frauen nicht begeistert davon, da gab es natürlich auch ein bisschen Ärger letztendlich haben sie gewonnen und das gefiel dann den Rednecks wieder nicht ah. ähm, das heißt, das Feiern im Dorf blieb aus ähm, aber ähm, sie haben gedacht, sie holen sich noch mal ein bisschen anders Spaß, indem ja, sie da schon. die Frauen
0: äh, anfallen. Ja, aber auch weil eigentlich auch weil der Vater, der, der Manager war, noch Geld eintreiben wollte, dass sie also es ja. ist so eskaliert durch, durch durch die Energie der Rednecks, die negative und auch durch dummes Verhalten einfach. Und er hat sich das so aufgeschockt. Es hätte nicht so passieren müssen.
1: Ja, genau. Er wollte genau er wollte seinen Einsatz haben, ne? Das für mhm. Geld, das er gewonnen hat, das hat ihm der andere verweigert. Dann gab es eben eine körperliche Auseinandersetzung und danach eben die, ähm, die Angriffe. Ja, und dann dann wenn dann die haben Frau, sich die Mädchen vorgenommen. Ne? Also,
0: ja, und dann, aber die wehren sich auch.
1: Klar. Und ja. das ist das Geile auch an dem mhm. Film, weil der da, ähm, ja, ich, doch, die sind, die ziehen durch die Wälder, ne? Die ziehen in die fliehen in die, äh, fliehen in die Wälder, äh, werden verfolgt. Und ja, und ja. wehren sich.
0: Exploitation. Ja, hat Spaß gemacht. Der war, war die Optik war okay. Ich glaube, er war für das Material, das er hatte, gut gefilmt. Alles, am Tag, alles so am Tag gefilmt. Das was mich gewundert, hat, dass er das nicht nachts spielte. Ja. Die Darsteller waren nicht alle talentiert, ehrlich gesagt. Aber das erwarte ich da auch nicht.
1: Aber war Spaß.
0: Ja. War, war gut,
1: war echt gut. Und ich glaube, waren auch nicht ein paar gute Effekte dabei. Wie war das denn? Oder zumindest geschickt, glaube ich, gemacht. Die hatten nicht immer Geld für einen geilen Effekt, aber die haben es so hingeschnitten, dass es ihm überhaupt nicht auffiel und trotzdem echt unterhaltsam war. War gut. Sieben ja. Punkte haben wir dem gegeben. Ja, der war
0: echt interessant gemacht. Und was ich interessant fand, war, wenn man jetzt das Thema so hört, okay, Frauen im Wald und die werden gejagt, eine Frau hat Regie geführt. Ja. Das fand ich irgendwie nochmal so, und das merkt man, glaube ich, auch. Ne?
1: Also zum einen, man, man wundert sich ein bisschen, dass die trotzdem draufhält ne, ja. auf die weiblichen Körper. Wahrscheinlich musste das so sein nee, wieso? Du zu, kannst aber, Zeit, du um kannst, zu verkaufen. Aber
0: wieso? Du kannst auch als Frau dazu
1: stehen, dass Frauen attraktiv sind. Ja, ist das ja, da kommt drauf an, wen du fragst. Also für hm. mich ist das absolut in Ordnung. Aber man würde mit heutigen Augen... Würde man das bestimmt kritisch sehen, glaube ich schon. Also ja. wenn jetzt nicht wir beide, aber das würden andere anders beurteilen. Ja, das macht aber nichts, weil mhm. die, das ist halt wie es ist. Das Ding ist aus seiner Zeit und ich glaube, man muss es auch aus diesen Augen betrachten.
0: Ja, und die Vinegar, die war, hatte eine gute Bildqualität. Ich weiß nicht, ob die Code frei war.
1: Aber würde ich empfehlen, oder? Ja, ich glaub, absolut. Ja, wenn sie ja. ein bisschen günstig ist, dann hole ich mir die. Ja,
0: ich glaube, ich habe so ein 20 bezahlt, knapp unter der Grenze, ja. Zollgrenze. Also ja, ja
1: auch nicht ganz wenig, aber
0: gut. Dann haben wir am gleichen Abend noch Crime Wave gesehen, Die kannte ich noch gar nicht. Den wollte ich mal nachholen, da habe ich, ich mir eine Deutsche wiedergeholt. Ich glaube Koch Media, der kommt auch bald von Indicator. Indicator, genau. Die wahrscheinlich bessere Extras haben wird, aber die hat ein gutes Bild. Die, die, das Media Book.
1: Mhm. Ja, war ja auch neu erschienen. Ich denke mal, man ist ja etwas erfahrener, ja. was die Aufbereitung der Filme angeht.
0: Von Sam Raimi dem, und da muss man eigentlich nicht viel zu sagen, Sam Raimi. ne? Ja, Tanz der Teufel war früher so ein Film, den wir als Kinder so als Mutprobe hatten und der Hammer war.
1: Wann hat er den hier gedreht? Den da war der, glaube ich, nach?
0: Nach Tanz der Teufel und der ist mega gefloppt.
1: War das der Film, der direkt nach Tanz der Teufel kam? Ich meine ja. Oder war da noch einer dazwischen? Nee, ich glaube,
0: was ich in Extras gesehen habe, war das wohl, weil die, so wie Bruce Campbell das in Extras erzählt hat, war es ja so, dass sie erstmal den gemacht haben, weil die meinten, Horror ist wohl vermarktbar und dann dachten, jetzt machen wir mal, worauf wir Bock haben, was Goofiges. Mhm. Und das ist dann wohl nicht so angekommen.
1: Was nennt man das? Im Blank-Check-Movie oder so? Aber ja. das kam nicht ganz so leicht, wie sie es gedacht haben. Also die haben da, glaube ich, ganz schön Federn gelassen. Das haben sie zumindest erzählt. Ja, den das waren die
0: Prozenten ziemlich... Aber der Film ist echt... Eine, der ist so kreativ und hat so viele Ideen, ist so over the top. Ich fand den Hammer. Der ist, hat mich so gut unterhalten.
1: Ja, ich, also Dich hat er noch mehr begeistert. Ich fand ihn aber auch. Der war verrückt. Der war ja. ziemlich verrückt und frei... Wie so ein lebendig gewordenes, wie ein Cartoon, ja.
0: wie ein Zeichentrickfilm in echt. Ja. ja,
1: Ja. und wahrscheinlich hat man damals den Abstand nicht gehabt dazu. Heute weiß man, okay, jetzt <lacht> hat man ähm, vielleicht nicht mehr zu erwarten, als das, was man da kriegt. Ist manchmal aus der, in der Zeit schwierig zu beurteilen. Mhm. Ne? Mit ein paar Jahren Abstand ist leichter.
0: Na, es geht um, um so eine Figur, halt, die, die, der, der verwickelt wird in so ein Mord, kann man eigentlich sagen. Ne? Und dann von den Mördern gejagt wird und Verwechslung. Hitchcockian. Und ja. <lacht> Nicht wirklich, aber... Nee, aber das war gut. Und eigentlich sollte ja Bruce Campbell die Hauptrolle spielen, wo nachher jetzt, aber da haben sich die Produzenten in der Gegend entschieden. Aber, oder das Studio vielmehr, aber ich glaube, er hätte noch, die Figur war ein bisschen, war okay, aber blass, ne der Hauptcharakter. Mm, ich glaub,
1: fand ihn schon ganz gut besetzt. Das war ja, schon so ein Wide-Eyed-Typ, der sollte sehr naiv rüberkommen, total bis über beide Ohren verliebt in die Frau, die er dort trifft. Ähm, und dieses, dieses naive, dümmliche hat er ja gut rübergebracht. Ja. Ich fand es gar nicht schlecht bis jetzt. Bruce Campbell hat auch eine nette Nebenrolle. Eine, eine kleine, aber war, war, aber ich glaube, war witzig.
0: Er, ja, ich glaube, er werdet aber noch das. Aber ich habe ihm eine 8 gegeben. Und weil ich ihn einfach richtig gut fand. Echt. Mm. Und weil es die erste Sichtung war. Vielleicht kriegt er irgendwann noch mehr. Ja. Aber wer Bock auf so einfach kreatives Kino hat, over the top und auf sowas Bock hat, der, der für den mm.
1: ist das ein Muss, finde ich. Ich war bei 6 bis 7, mm. aber ich mochte ihn auch. Mm.
0: War schön. War gut zu sehen. Okay, drei Filme haben wir geschafft, haben war es wahrscheinlich schon wieder drei Uhr morgens oder so. Genau. Und nächsten Tag haben wir weitergemacht mit The Champions.
1: The Champions, hatte ich nicht <lacht> nie von gehört, den hast du vorgeschlagen, hast gesagt, du hast ihn vor kurzem mal gekauft. Wo mhm. hast du den gekauft? Bei Didi House, der ist gerade, also gerade nicht,
0: also relativ neu in Hongkong rausgekommen mit äh, Yun Biao, den finde ich ja eh immer ziemlich cool und da hatte ich jetzt eh vor, mal ein paar Sachen zu kaufen, die ich noch nicht kenne. Ist ein Fußballfilm. Er ist so ein Landei, der sich in die Stadt verirrt und er dann so als Fußballtalent, der entdeckt wird, ist vielleicht zu viel gesagt. Er wird erstmal so ein
1: bisschen veräppelt und kommt da so rein. Er hat durch Zufall die Chance, in der Mannschaft mitzumachen, wo so ein Fußballstar eigentlich so, was ist der da, der Finanzier oder sowas, dieser Mannschaft, ne? der, der die zusammengestellt ist, halt von einem Star, der, der ist überall sorgt dafür für Rummel, für Auflauf und da, also er ist auf jeden Fall hat dann so eine, so eine negative Begegnung mit dem und eigentlich will sich der Star dann ein bisschen an ihm rächen, nimmt ihn zwar in die Mannschaft auf, aber dann darf er der Balljunge sein, mhm. aber während er der Balljunge ist, ist so ein bisschen dieses wie, womit kann man das vergleichen? Also, ja, er,
0: auftragen polieren, ne? Ja, genau. Mhm. Auftragen
1: polieren. Dadurch, dass er einfach immer mit den Bällen zu tun hat und äh, bei den anderen und auch viel laufen muss und so. Und vorher schon relativ fit war und was Ähnliches gemacht hat. Das stimmt, mhm. ja. ja ähm, gewinnt er plötzlich Fähigkeiten, von denen er selbst gar nichts gewusst hat, ähm, ja, und wird dann richtig guter Fußball, Fußballer. Das war witzigerweise der Film, äh, der mich, glaube ich, an dem Wochenende am meisten überrascht hat mhm. und ich glaube, der hat mir auch am meisten Spaß gemacht. Oh, den der, fand ich richtig der war, der war total gut.
0: Und da war ja nicht auch noch so eine T Tanzszene, so, so witzige Einfälle mit einer Tanzszene, wo sie sich so duellieren ja. als Tänzer und, und das war gut choreografiert, ja. ja.
1: Oder wo er die Schlange für den Gürtel hält und so. Das war so erfrischend, mhm. wirklich. Ich hätte nie gedacht und man muss wissen, Marco und ich, wir sind wirklich keine Fußballer und keine Fußballfans. Ja. Ähm, das ist, ist doch witzig, dass so ein Film einen dann so umhaut. Ja, ja. Von, also drei, von Das 83. war mein Favorit, glaube ich. Er hat nicht die beste Note an dem Wochenende gekriegt, aber das war mein War von mir dann Wie eine Acht
0: bekommen. Bin,
1: ja, ich bin bei 7, glaube okay. ich, gewesen. Aber gut. eine Acht könnte ich auch locker geben. Hm. Ich wüsste eigentlich, manchmal weiß man es nicht, ne? hängt irgendwo dazu. Aber
0: komm, früher waren, also 80er, Jackie Chan war in... Haben wir gesagt, von wann der ist? 83, ja, zum dritten Mal. <lacht> Ähm, aber Isan war ein Fußball ist in, aber der ist, ich, der ist in Deutschland nicht rausgekommen, oder? Oder ist denn mir vorbeigegangen? Nee. Ich habe da nie was von gehört vorher. Ich glaube nicht. Oder vielleicht haben die gesagt, das passt nicht, weil die, hier kannst du nur als asiatische Filme nur Kung-Fu-Filme vermarkten.
1: Aber ich glaube, der ja. komisch, ne? Ja. So ein Fußballland. Ich glaube, das
0: man als Kind vielleicht ganz gut gefunden hätte.
1: Mhm. Ja. ja.
0: War toll. Ja, war echt gut. Und äh, die Blu-ray war... Okay, aber ich glaube, es war ein Upscale. Ja. Das Bild sah so aus wie eine hochgerechnete DVD, aber anders kriegst ihn halt
1: nicht. Toll, dass du ihn gekauft hast. Mm.
0: Ja, also ich glaube, vielleicht kann man sich auch einfach die DVD
1: holen, statt der Blu-Ray. Man braucht mal, mal die Blu-Ray, würdest du jemandem empfehlen? Ich würde immer eher die Blu-Ray kaufen, okay. ja. Aber man muss sie halt importieren und so, das wird ein bisschen schwer gemacht, ne?
0: Ja, und zwar nie. für ein 20 kriegst du die aber. Mm. Und wenn man über die Haus die, die nachfragt, schreiben die auch einen anderen Wert drauf. Äh, brauchst du einen Code-Freien Player? Ja, aber du das kannst. Du ne? sagst, ey, könnt ihr das als Geschenk kennzeichnen? Und ja. machen so. Ja. Dann haben wir, weil ich mal wieder eine von meinen 4Ks gucken wollte, von meinen UADs, haben wir Vertigo geguckt. Vertigo, Hitchcocks ja. Ja. Vertigo. Ja, muss man nicht viel
1: zu sagen, oder? Hat eine 10 bekommen. Ja, bei mir auch. Tausendmal gesehen? Aber, ja, ich habe nicht. ich ja, hab lange, nicht. Ich habe ihn oft gesehen, aber ja. es ist lange her, dass ich ihn oft gesehen habe. Und war sehr schön, den wieder.
0: Das letzte Mal habe ich ihn so. hier im Savoy im Kino gesehen. wieder ja, War auch Hammer, kann ey. Kann man
1: ja kaum toppen, oder?
0: Ja. Wir schauen auf eine schön Leinwand. Schön
1: mhm. Insofern ist es auch ein großes Erlebnis. Aber Savoy ist ein tolles Kino. Ja, also ja Vertigo ist großartig einfach. Ist ein Riesenklassiker. Ja,
0: soll man was zu sagen? Nee, kann man nicht, ne? Ich glaub, nee, ich glaube, das müssen wir kaum. Dann haben wir Turkey Shoot geguckt. Den hatte ich mir aus USA besorgt. Ne? Ja von 82, ist ein australischer Film ich weiß gar nicht wie welches Label ich glaube Severin aber ah, wer hat den rausgebracht
1: hm. weiß nicht genau okay
0: und der war, ich hatte mir ihn geholt weil ich gehört habe dass das so der Exploitation der Exploitation Filme sein und ich kannte ihn der alles
1: exploited ne ja
0: und ähm, das war auch hier Regie von sag ihm Brian Trenchard-Smith ja und die kannte ich halt von Trailers from Hell Fand die ganz witzig
1: und der von vom Hongkong und sowas gemacht. Ist so eine, ja, spielt in der nahen Zukunft, ähm, wo Menschen zusammengeschoben werden in so ein Camp, so ein Erziehungscamp kann man mhm. sagen, ne?
0: So ein totalitäres Regime und alle, die halt nicht dem der Idee entsprechen oder ein bisschen rebellisch sind, kommen in dieses Camp.
1: Ja, gibt es halt äh, Methoden, die zu bestrafen und zu quälen, damit mhm. man sie auf die Spur kriegt. Und dann, wie war das denn noch, ja, gibt es für die eine Aussicht zu entkommen oder entlassen zu werden? Ja,
0: weil so eine, so eine Form, also so die Elite halt, eine, eine Gruppe von Reichen macht sich halt zum Hobby, ähm, die zu jagen. Und dann Ach, sagt genau. man denen, wenn ihr entkommt, dann kriegt ihr eine Karte und könnt wieder raus.
1: Wie The Hand. Ja, ja, vor
0: kurzem, ne? Ja, und wie, ich, wie dann in Extras es hieß, war der eigentlich ganz anders gedacht, dass da eine riesen Vorgeschichte noch war über den Start dann war das Budget auf einmal zusammengeschrumpft. Ja. Aber ich finde, das hat dem Film nicht schlecht getan. Der war echt super unterhaltsam und echt over the top.
1: Ja. Ja, den habe ich mir tatsächlich auch dann gleich bestellt.
0: Ja, ein paar, ein paar so Action-Szenen auch, die abgefahren waren, ein paar Splatter-Szenen, wo ich so, oh, okay, mhm. da ich jetzt nicht mitgerechnet, die auf dem, jetzt nicht glaubwürdig waren, aber witzig. Ja, war cool.
1: Ja. War einer der guten Filme.
0: Ja, habe ich eine 7 gegeben. Ich auch. Also kann man empfehlen, ne? Mhm. Dann haben wir als nächstes Amityville 2 The Possession go, geguckt. Den hatte ich, dachte ich, die französische Blu-ray. Der er, ist auch gar nicht, ist der nicht so ein bisschen schwerer zu kriegen sogar? Ich glaube, den gibt es sogar auf Prime mittlerweile. Ach so, naja, Also ich, mir ich nicht dachte sicher. mir, so also zum Kaufen, ne? Ja, zum Kaufen kann sein. Mhm. Ich hatte mir aus Frankreich, weil er in der eigenen Aktion mit war. Äh, und dann dachte ich mir, in der 3 für 2 musste ich die voll machen, ehrlich gesagt. Und dann dachte ich, mache ich das. Und äh, die Regie hat Damiano Damiani, und dachte ich, oh, ist ja auch interessant, wie macht der wohl so einen Ami-Horror-Film? Was hat er gemacht? Ja, Italo, was hat er gemacht mit Franco Nero-Sachen? Ich kann ja mal aus dem Stehgreif, ich bin jetzt ja kein Filmlexikon, was habe ich von ihm gesehen? Ballet for the General, den fand ich richtig gut, ein Western. Dann hat er hier anscheinend den zweiten, genau, er den zweiten von den Nobody-Filmen gemacht.
1: Okay, das ist bekannt, ja. Hm.
0: Einige interessante Sachen. Hm. also ich, Es fällt mir immer schwer, sowas aus dem Ärmel zu ziehen.
1: Ja. The Case is closed, Forget It. Genau, der war auch ziemlich gut. Den Titel habe ich mal gehört. Mm. War, das ist einer von diesen coolen Titeln. Also Amityville 2, The Possession ist, äh, ist einer, aus, ist er der zweite aus der Reihe wirklich tatsächlich. Es gibt eine es gibt wohl jede Menge Amityville-Filme. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch einen anderen gesehen habe. Den ersten vor langer Zeit, aber den muss ich auch mal wieder sehen. Ich habe letztens und Dieser den hier dritten, ist berüchtigt.
0: Ich habe den dritten und vierten gesehen. Den 3D habe ich letztens
1: mal gesehen. Der war auch okay. Mhm. Dieser ist berüchtigt, weil er äh, eine Inzestszene hat, ähm, wo man sich auch, wo man ein bisschen Kopfschütteln <lacht> sich nicht verkneifen kann, dass sie, dass sie so weit gegangen sind und da irgendwie so völlig taub, glaube ich, dafür waren, was sie da gerade zeigen. Aber ähm, also, ansonsten, was wie würden wir den Film Er war, er hat ein bisschen Shortcuts gemacht. Also er ja, der wollte halt so die typischen Dinge zeigen, die so Poltergeistmäßig passieren können in so einem äh, Haunted House. Ähm, aber es, es fehlte so ein bisschen der Bezug. Diese Familie ähm, war extrem seltsam. Der Vater, so unsympathisch. Pauli. Das, Paul, Pauli von Rocky. Hm. Ja, wie, das, das hat uns, schon, das hat uns, glaube ich, ein bisschen Probleme gemacht, reinzukommen. Ne? Normalerweise muss man mitfiebern. Auch hier wieder das Problem, dass die, dass die Familie, dass du gar nicht weißt, was ist das für eine komische Familie, mögen die sich überhaupt? Äh, beteuern immer wieder, dass sie, dass sie so einen engen Zusammenhalt und, und so sind. Das ist, glaube ich, ein Wunschtraum, den die Familie selber hat. Naja, Auf jeden Fall passiert den ähm, dann einiges Böses. In diesem Haus. Na, ich war ein bisschen überlegen, ob das vielleicht
0: einfach das negative Einfluss des Hauses sein soll, dass sie so waren. Aber da fällt man zeigen, wie die vorher ja, genau. waren. Genau,
1: wo war denn das vorher? Also, man hatte den Eindruck, die sind immer schon ein bisschen seltsam gewesen oder hm. dysfunktional.
0: Also, die erste Hälfte fand ich doch interessant. Ich fand interessant, wie er inszeniert war. Man hat schon gesehen, dass das so der Blick des Europäers auf USA zum Teil war. Also, dem Regisseur kann ich eigentlich nichts vorwerfen. Drehbuch war halt nicht so toll. Und im zweiten Akt so, nach dem zweiten Akt passieren Sachen, die irgendwie dann einen wieder rausreißen und die Fahrt geht, verliert an Fahrt. Also empfehlen würde ich ihn nicht. Ich habe ihm so eine 5 gegeben. Ja, ich so. genauso. Also, ich kann es auch nicht empfehlen. Nee.
1: war Kuriosum, ist gut, wenn du mal so einen, so einen fünften Film brauchst.
0: Ja, und dann haben wir noch UMI geguckt, weil ich mir da die australische geholt hatte von Umbrella. Hatte ich zuletzt im Kino gesehen früher. wann ist denn rausgekommen? 98, ja, dann werde ich wahrscheinlich in Deutschland 99 im Kino gesehen ja. haben vielleicht. Jackie Chan. Ja, in Holland. Also spielt zum Teil in Holland nachher, das wusste ich noch.
1: Hat er nicht auch in Deutschland gespielt? Nee. Oh, okay. Also nicht, dass ich wüsste. Nee, stimmt. Du hast recht.
0: In, in Afrika. was Afrika am Anfang? Ja, ne? Ja, ja. Ich glaub, Namibia ja, oder so. Ja, eine Wüstengegend, ne? Ja, das war der Film, den wir schon fast um drei geguckt haben.
1: Ja, aber war jetzt auch ein bisschen enttäuschend. Ja. Ich fand ihn nicht so gut. Ich hätte noch auch besser in Erinnerung. Also, ich habe mir jetzt immer noch
0: eine 6 gegeben, weil er zum Ende hin doch gute Stunts hatte. Ich habe
1: äh, eine 5 gegeben, weil er nicht aufholen konnte, was er vorher versaut hat. Mhm. Und das war echt, naja. Also nicht der Beste, denke ich. Ich glaube,
0: es war auch so die Zeit nach Amel in The Bronx, wo schon international erfolgreich war. Und deswegen kam er auch im Kino halten. Aber ich, na, nee. Also, war nur okay, fand ich. Aber es keinen, reicht einmal gesehen zu haben. Muss man jetzt nicht kaufen
1: oder so, finde ich. Ja. Das waren die acht Filme, die wir gesehen haben. Ja. An dem Wochenende war ja toll, dass wir überhaupt so viel hingekriegt haben. Hast du noch irgendwas Besonderes, was von dem du berichten willst, ähm, was du danach oder davor vielleicht gesehen hast? Ich gucke gerade mal. Muss ja nicht alles sein, sondern vielleicht oh, ein oder zwei. Ich glaube richtig,
0: Maverick hatte ich mir geholt von 94, 94. Den fand ich wieder ganz gut.
1: Was, was war das nochmal? Ein Western. Kennst du die alte Serie noch mit James Garner, Maverick? Gab es dazu einen Film?
0: Ja, mit, mit ähm, Mel Gibson. Hast du nicht gesehen? Mit Mel Gibson und James Garner?
1: Das habe ich wohl vergessen.
0: Echt? Der, ja. der, ist, der ist cool, wenn man so auf Western steht. So, Gauner-Komödie von Richard Donner sogar. Ach, ja, da habe ich den bestimmt
1: gesehen, aber ich habe es vergessen. Ah,
0: okay, die haben wir gute gute Erinnerung. Äh,
1: Deutsch oder?
0: Nee, US. Ich habe die US-Buch geholt. Aha. Das ist richtig gut. Das ist The Caller war ganz interessant von Vinegar, aber ist war immer so ein Kammerspiel mit einer interessanten Auflösung, ein bisschen Twilight-Zone-mäßig. Mhm. Anzio, ja, okay, mit Robert Mitchell und so war auch nur okay. The Empty Man, auf den hatte ich richtig Bock. Be Water, genau, das war, Disney Plus hat ja gerade diese Stars und ich habe noch Disney Plus, nicht mehr lange, aber da habe ich mir gleich vorgemerkt, Be Water, so eine Bruce Lee Doku und ich bin der Bruce Lee Fanatiker und den fand ich echt, echt gut. Ein paar Sachen haben die weggelassen, wo ich sagte, die hätte ich gern gesehen, aber ich denke, das hat mit der Laufzeit und dem Spannungsbogen zu tun. Und wir wirklich mehr. Es gibt so ein ganz gutes Buch von Matthew Polly, das könnte ich noch. Heißt auch Bruce Lee, hatte ich, hatte ich mir mal, glaube ich, bei Audible
1: als Hörbuch. Das, wer sich für Bruce Lee interessiert und. Kannst sagen, du hast ja viele Bücher gelesen. Ja. Über ihn, ne? Und Dokus gesehen. Dieses, äh, diese hebt sich nochmal ab. Ja, die ist richtig ja, äh, gut. Also ja. richtig umfassend, wenn man jetzt mal einmal, wenn man eine Sache mal gucken will oder äh, ist das schon.
0: Die Konzentriert sich halt auf einen Aspekt und den zieht sie gut durch. Mhm. Sein Kampf gegen, gegen Rassismus etc. Okay. Wie, wie er sich halt durchsetzen müsste als Asiate, das haben die sehr gut durchgesetzt. Obwohl ja. ich, ich hätte halt mir gewünscht, dass sie auch noch zeigen, wie er selber Rassismus in, früher in Hongkong als Kind erlebt hat, weil er halt kein reiner Chinese war. Und man ihm dann auch sagen wollte: okay, hier. Du darfst hier kein äh, wegen Zone oder kein Kung Fu trainieren, weil du kein reiner Chinese bist und ein heimlich trainiert, äh, trainiert werden musst. Das hat er mit Sicherheit nachher auch geprägt, Deswegen ja auch dann schwarz und weiß und alle trainiert dabei weil er gesagt hat, Nee, das gibt's bei mir nicht. Ich habe das selber früher als Kind erfahren. Mhm. Das hätte ich
1: Das ist ein cooler Kontext, war das äh, um, um vielleicht auch mehr zu sehen über ihn oder mehr zu lesen über ihn.
0: Ja, und das wäre ich, immer wenn ich sowas höre, denke ich, das wäre so eine geile Miniserie. Bruce Lees Leben oder eine Serie auf HBO als Drama, gerade wie er in Hongkong aufwächst, dann vielleicht noch mit seiner Krippe ein bisschen so, dass er so ein bisschen gewalttätiger ist, dass sein Vater dann vielleicht auch ein bisschen mit, mit Opium und so zu tun hatte und warum er dann so, dass das vielleicht auch ein Kind prägt, dass er als Kind ein Schauspieler war und dann viel mehr wie in Amerika landet und dann auch mit dem Rassismus konfrontiert ist, wie er mit den Schwarzen zusammenarbeitet und dann nachher die Chinesen sagen, hier, du darfst hier keine Weißen oder überhaupt keine Guailos äh, trainieren und, und wie dann der Kampf mitkommt, äh, wo er halt zum Kämpfen muss, darf ich weiter unterrichten oder nicht. Ne? Mhm. Und all diese Sachen, wie sein Weg dann weitergeht, wie er zurück nach das ist so ein trantes Leben. Das wäre so cool als Serie.
1: Es ist ja die Zeit der Serien jetzt, ja. aber da muss es ein gewisses Interesse geben. Wahrscheinlich irgendjemand, der das wirklich backt, der da genauso begeistert ist wie du und dann ja. jemand, der das richtig gut macht. Da kannst du ein richtig,
0: also nicht als Action oder Kung fu serie nee, nee, sondern wirklich ein Drama.
1: Da könnte man super Drama draus ja. machen. Das wäre wahrscheinlich ideal für so eine Achtteiler oder so,
0: Mehr, ja, da könntest du Staffeln drüber machen. Ja? Du machst Hongkong, du machst die Zeit in, in San Francisco, dann nachher die Zeit ähm, mit Green Hornet etc., seine Geschichten mit James Coburn und Steve McQueen. Mhm.
1: Für die Line ist, äh, ist Bruce Lee irgendwie, das sind fünf Filme. Äh, Waren es fünf? Ich glaube.
0: War es nicht vier? Ich überlege gerade. Nee, ich
1: glaube es sind fünf. Der eine war glaube ich nur teilweise, ne?
0: Fist of Fury, äh, Way of the Dragon, Enter the Big Dragon. Boss, Enter the Dragon. Game, nee. Ja, und Game of Death ist eine Szene, ne? Ach
1: so, okay.
0: Mhm. Ja. Ja, ja er war weit
1: mehr als das, ne? Ja,
0: Philosoph, er hat meiner Meinung nach Mixed Martial Arts mit begründet. im Endeffekt durch seine Ideen, so viel war er, ey. Naja, das wäre...
1: Die Doku war anscheinend richtig
0: gut. Ja, empfehle ich, echt, Be mhm. Water. Und sonst, was ich Sachen gesehen habe, hier war alles okay, aber mhm. ist nichts, wo ich sage, ich muss hier jetzt noch hier ein lange... Monologe halten. Okay.
1: Ich habe ähm, hab nicht viel gesehen, habe ich ja schon gesagt. Aber äh, einen noch mit einem Kumpel gesehen und der heißt Saint Maud.
0: Ja, ah, habe ich von gehört. Ist aber ein
1: britischer neuer äh, Horrorfilm, der mir gut gefiel. Ich okay. habe ihm ähm, eine Acht gegeben. Okay. Handelt ähm, von einer... Privatpflegerin, also die in so einen reichen Haushalt geht, von einer ja, Künstlerin, Tänzerin. Ähm, man merkt gleich, dass sie äh, eine Vorgeschichte hat, die, äh, die irgendwie zu ihrem Absturz geführt hat. Äh, sie ist irgendwie jetzt gottnah gekommen und äh, verhält sich ja, religiös fanatisch. Also, äh, und man merkt, dass sie... Äh, sich immer mehr fühlt wie, wie jemand, der äh, Seelen retten möchte und der dann direkt äh, die Stimme von Gott hört, redet da auch relativ offen drüber und ähm, trifft natürlich auf dem Umfeld, gerade im künstlerischen Bereich, die da eher so ein bisschen mitspielen. Auch die Dame, die sie pflegt, die ähm, ist äh, schwer krank, tödlich krank und äh, geht das so ein bisschen mit und sie missversteht das ähm, und hat wirklich das Gefühl, sie ist jetzt diejenige, die 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 Seele äh, für Gott nochmal rettet, ähm, dann geht da was gewaltig schief und sie wird rausgeschmissen und steigert sich in, ihrer, in ihrem Absturz eigentlich immer mehr rein in, ähm, in die totale persönliche Katastrophe. Und äh, der Film schafft es echt, ähm, so eine gute Brücke zu schlagen zwischen dem, was ihre Fantasie ausmacht, was sie sich vorstellt von dem, was sie ist und was sie erfährt und was sie für Antworten von Gott kriegt das wird sehr gut umgesetzt und so die letzte Szene ist total beeindruckend und erschreckend. die, Man hat quasi so eine Millisekunde am Ende, die einen nochmal so richtig ins Gesicht haut. und, Also hat mir gut gefallen, sonst hätte ich ihn nicht so gut bewertet. Fand ich sehr gut.
0: Okay, aber jetzt sind nicht nach was für mich an, ehrlich gesagt.
1: Nee, nicht unbedingt. Mhm. Nee. Aber war gut, echt. Okay. Ich habe mir jetzt auch tatsächlich, ich habe ihn nicht gekauft, habe ihn halt woanders gesehen. Ähm war, war erstmal, reicht vielleicht auch erstmal aus, den mal gesehen mhm. zu haben? Ist keiner, den man immer wieder rausnimmt oder so aus der Sammlung. Ne? Ich glaub, mal ich sehen.
0: Hatte, ich glaube, ich habe irgendwo ein Review zu gehört, irgendwas gehört und dachte, ja, nee, nicht mein Ding.
1: Nicht ganz dein Ziel, ne?
0: Ich glaube, Bloody Good Horror, haben die den gesehen?
1: Da die? bin ich im Moment nicht so auf Stand. Ah, okay,
0: irgendwo hatte ich was von gehört und dachte, ja, okay. Vielleicht gut, aber nichts für mich so. Mhm. Ja. ja, okay, wollen wir gleich mit dem ersten Film anfangen?
1: Ja, was haben wir uns denn ausgesucht?
0: Ich glaube, auch, wir haben uns für den ersten auf Nightmare Detective geeinigt, ne?
1: Ja, Nightmare Detective. Kennen wir beide noch nicht? Ja, wir okay. eine kleine Überraschung werden, hoffentlich eine gute.
0: Okay, fangen wir gleich mit an und dann hören wir uns gleich wieder. Ich <Sess> 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 So, da sind wir wieder. Nightmare Detective haben wir geguckt, von 2006 aus Japan. 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 Und wie fandest du ihn? Oder willst du erstmal? Ja, ja erstmal genau, Story. Handlung, ja? ja, es geht um. Erstmal geht es um eine Figur, die in Träume eindringen kann. Das ist der Held. Dann noch eine Polizistin dazu, die den Mord aufklärt. Und es geht um Selbstmorde, die man sich nicht erklären kann, von
1: Menschen, die sich im Schlaf umbringen. Sollte man noch mehr sagen? Ja, wir sehen ja gleich am Anfang, dass die äh, wesentlich mehr durchmachen als nur eben diesen Wunsch, sich zu töten. Äh, das hängt zusammen mit Telefonaten, die kurz vorm Tod geführt wurden und wir sehen auch, äh, wie, wie ja, so eine Art Wesen, das sehen wir nur aus der Ich-Perspektive, ähm, den äh, Verletzungen zufügt, aber später stellt sich immer heraus, dass sie sich dann doch selbst das Leben genommen haben.
0: Also ein bisschen Evil dent mäßig, ne? So von der Aufmachung fand ich, wie das, wie das Wesen so auf
1: sie zukommt. Ja, das stimmt. Ja, Das fand ich auch sogar recht effektiv. So von diesem Geräusch her und diesem Atmen. Man hat das Gefühl, das ist wirklich ein, so, ein, so ein unförmiges Etwas, äh, was sich darauf zubewegt, aber trotzdem sehr schnell ist. Ja, die Schnittweise, die hat da, glaube ich, auch geholfen, dass diese Atmosphäre äh, auch funktioniert hat. Das ganze Ding hat äh, schon diese typische ähm, digitale. Ähm, ja, diesen digitale 2000er Log digi look
0: den, den mochte ich
1: nicht. Nee. Mochte ich noch nie. Genau, mag ich auch nicht. Dass, äh, am Anfang fand ich aber doch, dass es recht gut geschafft hat, ähm, eine Stimmung aufzubauen. Also, äh, mir gefiel nicht jede Szene, aber es waren genug dabei, wo ich wo ich meinte, dass das schon wirklich spannend und ein bisschen gruselig ist. Ja, der digi hat, den Vorteil, in digi hat,
0: hat, ist, dass du die Kamera halt ein bisschen mobiler hast. Du kannst sie besser bewegen.
1: Das hat er aber ein bisschen sehr stark genutzt. Ja, das war ein bisschen Wackelkamera, ne? War viel Wackelkamera und ich, ich fand es besonders so im Verlauf des Films etwas anstrengend.
0: Hm, stimmt, ein paar Sachen. Und dann hast du immer so, mit Licht kommt diese Kamera auch nicht so klar. Du hast helle Zähne viel zu hell, du hast da gar keine Abstufung im Hellen mhm.
1: und das sah auch ein bisschen nach Fernsehen aus, ja. Genau, ja, das hat sich. Das, das war der erste Eindruck, den man irgendwie hatte. Und so. Also trotzdem meine ich, also, wenn, die, wenn der Regisseur eine vernünftige Filmkamera gehabt hätte, hätte das sehr ordentlich ausgesehen. Also in vielen Szenen zumindest. Ne?
0: Ja, das war wahrscheinlich auch eine Budgetfrage. Ich ja. denke mal, das war weiß nicht, an, das ging. Ne?
1: Japanische Filme haben, glaube ich, oft ein geringes Budget, ne?
0: Ja, also Genre, ja, denke ich schon. Also ich wüsste jetzt nicht viele, die heutzutage... Mir fand jetzt keine ein, aber so, so, so Genre-Filme bestimmt nicht so das hohe Budget. Okay. Mit Sicherheit nicht. Wie hat er dir gefallen? Ich fand ihn nicht schlecht. Also ich fand ihn gut. Die Frage ist, wie gut. Was ich mochte, war die Grundidee, fand ich gut. Ich fand nachher, wie, das, wie der Gegner nachher inszeniert war, fand ich ganz cool. Ich fand auch handwerklich den eigentlich ganz gut inszeniert, wenn man bedenkt, dass er wahrscheinlich wenig Mittel hatte und hatte auch ein paar gute Ideen. Was ich aber gar nicht mochte, war die Digi-Kamera. Und ich fand sowohl die beiden Hauptdarsteller als auch deren Charaktere nicht so toll. Also ich fand die Charaktere ein bisschen langweilig. Und ich fand die Schauspieler auch ein bisschen sehr hölzern.
1: Ich hatte den Eindruck, dass die Hauptdarstellerin, die Kommissarin oder wie, was ist sie denn? Äh, Detective so, ne? Ja, irgendwie sowas. Ähm, das, die wirkte wie so ein Popstar, in dem Sinne, der eine Hauptrolle gegeben haben. Also die war nicht sehr gut, muss man sagen. Die hat dann noch deutlich gespürt, also wenn sie irgendwo einen Flur lang gehen sollte, dann hat sie eindeutig im Gesicht gehabt, ich gehe jetzt diesen Flur lang. Ja. Na, also das wirkte etwas amateurhaft. Ähm und
0: der, der, der in die Träume eindringen konnte, fand ich noch blasser eigentlich ah, ja, gesagt.
1: Also diese typische japanische Broody. Ja, klein, dünn, so
0: klein, dünn, so ein Bart, der gerade mal so wächst und längere Haare so auf Emo Emoboy ne? und aus einem ausgefransten Boy, genau. Pullover.
1: Ja, ja. Hattest du auch den Eindruck, dass das so diese, diese Suizidthematik in Japan so ein bisschen mitkriegt oder zumindest aufgreifen wollte? Ja, glaube ich schon.
0: Ich, ich frage mich, wie den Japan-Kenner, ich glaube, ein Japan-Kenner wird den vielleicht besser finden als wir, wenn der den Kontext so ein bisschen hätte. Vielleicht waren die Leute auch so steif, um so ein bisschen zu zeigen, wie die gesellschaftlich so im Korsett waren. Und dass ja jeder so mit dem Gedanken da gespielt hat, Vielleicht ist das auch Absicht, dass alles so blass war und die Leute so blass waren und hölzern und hat sie eingebunden. Wer weiß? Ich meine, Japan ist ja schon dafür berüchtigt, dass sich da viele Menschen umbringen. Ne? Mhm.
1: Ja, und die Digitaloptik hat das Ganze wahrscheinlich ein bisschen verschlimmert, mhm. sage ich mal. Ne? Was ich,
0: ja, einzig Darsteller, den ich gut fand, war der, der, der Bösewicht.
1: Mhm. Ich dachte, du würdest jetzt diesen äh, also so einen Nebendetektiv ja? nennen, der so ein bisschen Verbindung aufbaut am Anfang. Ah, okay. Nee, das fand, fand ich ganz ein bisschen also erfrischend so. Oder zumindest ja. hatte man das Gefühl, dass sich eine Form von Beziehung irgendwie da entwickelt. Okay. Oder ja, so. das ja. finde
0: ich auch. Ja. Ja. Nee, eigentlich, nee, okay. die andere Figur hat mich nicht so gegriffen. Was ich ganz interessant fand, das war der Regisseur, der, der Bösewicht anscheinend. Ja? Hm? Habe ich okay. jetzt gesehen? Das ja? habe ich nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Ich habe danach nochmal geguckt, weil ich noch mal, Ich wusste, er hat Tatsuo gemacht, da wollte ich mal gucken, was er sonst noch so alles gemacht hat. Und da habe ich gesehen, ah ja, er
1: spielt auch den Bösewicht. Ja. Ich muss sagen, ich äh, war am Anfang so ein bisschen bei einer 7 oder sowas, den Film zu bewerten. Also nicht jede Szene am Anfang, aber genug, wo ich dachte, äh, der, der kommt über seine günstigen Verhältnisse gut weg, ne? Ja. Aber es hat sich dann doch so hingezogen und so, dass ich echt Schwierigkeiten hatte, den Film durchzuhalten. Und dann ist das doch runtergezogen worden für mich.
0: Ja, ich glaube, das lag aber an den Figuren, weil du halt kein nicht wirkliches Interesse an den Figuren hattest. Und dann ist der zweite Akt natürlich ein bisschen lahm, ja. wenn er die Figuren etablieren soll und entwickeln und Spannung aufbauen soll und die, die egal sind. Ne? Ja,
1: immer dieser Dialog, so ja, ich will mich töten, ich will mich ja, nicht töten und sowas. Das war das ein bisschen pseudophilosophisch, ne? Und lang und ja. oft und.
0: Von wegen, alles hat ein Ende und bla und macht es Sinn hat aus dem. Ich meine, das ja. sind so teenie philosophie fragen ein bisschen, ne? Ja.
1: Und das fand ich quälend. Mhm. Fand ich wirklich schwer durchzuhalten. Ähm eine Verfolgungsszene so gegen Ende fand ich ziemlich gut wieder. Ja, da
0: fand, da fand ich nämlich den Bösewicht richtig geil inszeniert, wie er auf sie zukam.
1: Ja. Aber dann hat es wieder zerfranst durch das Interne. Muss vielleicht sein für den Film, aber also da fand ich es nicht mehr so geschickt und nicht mehr so gut.
0: Ja, Ich ich war auch erst bei sieben oder sechs. Ich bin mir sicher, erst war es wieder auf einer sechs und dann haben mich am Ende diese, diese, diese Verfolgungsszene da wieder auf eine sieben gebracht. Aber ich, ich weiß nicht, ob sechs oder sieben... Ja, ist jetzt auch nicht so wichtig, die Punkte, aber ich fand ihn gut, aber nicht uneingeschränkt. Ich bereue es nicht, ihn gesehen zu haben. Ich fand er hatte eine gute Idee. Ich mochte den Film. Ich hätte vielleicht sogar Bock, den zweiten zu gucken. Aber ich will das nicht uneingeschränkt empfehlen. Ich habe, irgendwie hätte man da noch mehr rausholen können, außer Stimmung und mit den Figuren, finde ich.
1: Ich würde sagen, bei mir ist es umgekehrt. Ich habe <lacht> hab ihn überwiegend, ich finde ihn überwiegend nicht so gut. Mhm. Ähm, hat aber gute Momente. Ja. Ja. Also ich bin zwischen einer 5 und einer 6, wenn man das jetzt bewertet. Okay,
0: ja, ich denke eine 6. Auf eine 6 können wir uns beide einigen. Also mhm. wenn ihr auf japanische
1: Filme steht, dann würde ich mir angucken. Ja, ich habe eine, eine Japan-Phase gehabt, eben ungefähr so in den 2000ern, oder wo der Film gemacht wurde, vielleicht kurz vorher. Und danach flachte das extrem ab. Und der hier hat so, der bringt die Schwierigkeiten mit, die ich damals dann auch nicht mehr so mochte.
0: Ja, wo du sagst, Japan-Phase, ich finde, der hatte sowas J-Horror-mäßiges, auch eben, die japanischen Horrorfilme haben halt das ähm, manchmal mit Technik verbunden, wie bei The Ring oder bei One Miss Call etc. Und dann dieses Unabwendbare, ne? wie der Tod auch so ist, dass du dass halt, un, du, du, du machst etwas und dich kommt unabwendbar, der Tod auf dich zu einer bestimmten Zeit, ja halt dann, sobald du schläfst. Und das, das hat mich schon an, die anderen J-Horror-Filme schon so innert dieses Element. Ob es jetzt so gut eingebaut wurde, bis nämlich das Gefühl, es waren zu viele Sachen. Ne? Das einmal in Träume eindringen, auch dieses Selbstmord, dann dieses Telefon.
1: Und dann die, die Psychologie der einzelnen Figuren. Mm, das hätte man vielleicht... Und die Vergangenheit, ne? das hat schon hin und her, ziemlich hin und her gesprungen.
0: Ja, da hat man sich eher auf ein Thema festlegen sollen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das vielleicht gab es eine Vorlage, ich hatte überlegt, ist das vielleicht eine Manga-Verfilmung, sah so ein bisschen so aus, aber ich habe jetzt nichts dazu gefunden. Ich wüsste es nicht. Okay. Ja, also okay. Kann man gucken, muss man nicht. Äh, zweiten Film machen wir heute doch nicht, haben uns kurzfristig zu so entschieden, weil es ist echt zu spät. Wir sind schon müde. Aber haben wir noch ein, ein kleines Spin-off rausgehauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen, auch wenn ein bisschen vielleicht jetzt schon Energie ein bisschen raus ist. Deswegen hören wir jetzt auch gerade erst auf. Beim nächsten mal vielleicht mit mehr Energie. Auf wieder.
1: Wieder werden.